0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos todos a este episodio número 31 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y nuestro invitado de hoy es Alfonso Ianucci, un hombre que yo he definido como renacentista porque es que hace de todo, ya lo van a ver. Alfonso, entre otras cosas, ha creado en Madrid un espacio de encuentro entre venezolanos que ha llamado Diáspora Venezolana. Este espacio nació de su propia necesidad de sentirse acompañado en su proceso migratorio. Sí acompañado. ¿No les ha pasado que sienten que X cosa terrible les pasa solo a ustedes? Bueno, a mí me ha pasado eso, no sé. <ríe> pues eso, él quiso contar las historias de otros venezolanos para que así pudiéramos sentirnos todos acompañados. Alfonso migró a España dos veces, estudió dos carreras, por lo que es experto, diría yo, en segundas oportunidades y en los aprendizajes y evoluciones que podemos atravesar cuando volvemos a intentar algo. Desde allí, hoy nos da sus recomendaciones para migrar con éxito, o al menos para hacerlo en paz. Sin más, los dejo con este episodio número 31 de nosotros con Alfonso y Anuchi. Alfonso y anucci bienvenido a nosotros. Un placer tenerte por aquí, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Lore. Eh, es extraño estar de este lado, pero bueno. ¿Has visto? Sí, normalmente soy, soy yo el que hace las preguntas, pero
0: bueno, encantado sí. estar contigo. Sí. Es, es raro, es distinto cuando se cambian los roles, pero bueno, estoy segura de que lo vamos a disfrutar también, espero. Seguro
1: que, sí. Seguro que sí.
0: A ver, Alfonso, para nosotros eres una persona muy trabajadora, eres comunicador social, te hemos visto pues trabajar y construir, entre otras cosas, ya hablaremos de eso, eh, un espacio llamado Diáspora Venezolana. Pero bueno, nosotros te definimos así, como una persona muy trabajadora, muy luchadora, ¿cómo te defines tú?
1: Yo, yo no sé si exactamente ese es el término, porque yo creo que hago lo que todo el mundo hace, ¿no? O sea, buscarse la vida, ¿no? Al final de cuentas, todos tenemos que pagar la renta, y en ah, ese claro. espacio de, de, de pagar la renta, lo que también busco es hacer algo que me apasione, ¿no? Y el periodismo es lo que me, me apasiona, no he podido ejercerlo de manera, en un medio impreso o un medio digital... Eh, para tercero, pero encontré este espacio en, la, en el canal de YouTube y que fue derivando en todo lo demás, y yo dije, bueno, esto, esto es lo mío. Aquí Bueno, estoy. qué
0: bien, qué bien, sí. ya, ya nos vas a contar un poquito más sobre ese proyecto y, y sobre cómo aglutinas ¿no? de las historias de, de los venezolanos allí. Somos proyectos hermanos, diría yo, Al cual. <risa> un poco. Uh -huh. Bueno, Alfonso, este, este podcast comienza sobre todo pues por contar esa historia de, de cada uno de los que nos visitan, de nuestros entrevistados, pero desde el principio, ¿no? Y yo creo que ese principio claramente es la infancia donde se marcan pues muchas de las primeras mm, características, por llamar de alguna manera, de nuestra personalidad, ¿no? Muchas de esas características nos acompañan todavía eh, siendo adultos y Incluso me atrevo a decir que, eh, siendo adultos, si recurrimos a esas características de niños, vamos a encontrar muchas respuestas. ¿Cómo era ese Alfonso niño? No sé, ¿qué te gustaba jugar? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era la ciudad donde creciste? Cuéntanos cositas de tu infancia.
1: Yo nací en un pueblo que se llama, bueno, nací en Cagua, Estado de Aragua. En estado
0: de Aragua pero sí.
1: toda mi vida la viví en Villa de Cura. Lo que pasa es que en Villa de Cura en ese momento no tenía la la posibilidad de recibirme porque, bueno, los hospitales y todo el tema que tú sabes de, de Venezuela que a veces parece complicado, ¿no? Desde hace muchos años. Y yo soy el, el tercero de cuatro hermanos. Somos cuatro varones. Cuatro Mi papá es italiano, inmigrante italiano. Vale. Y él, él fue para, para Venezuela buscando la América, como le decían los, en aquel momento los italianos. Y el sueño de él era estar tres, cuatro años en Venezuela y e irse a Estados Unidos. O sea, ese era, un, ese era como un camino de paso, ¿no?
0: ¿Y esos y todavía, tres años se convirtieron en cuánto?
1: Bueno, está, está ya desde el 66 todavía y firme My en God. Venezuela. Y bueno, yo en, en, en Villadecura, eso es un pueblo muy perdido de Dios, es la, lo que llaman la puerta, la puerta del llano. Y con mis hermanos básicamente jugábamos, era ping-pong. A mí me gustaba el, el ajedrez, siempre me gustó mucho leer de mi familia. Soy el único que, que tiene esa vocación tan grande. Bueno, mi, mi madre y mi padre siempre han leído diarios, periódicos los domingos, que disfrutábamos mucho, como muchas familias venezolanas, comprando todos esos diarios. Pero yo siempre tuve esa, esa inclinación, ¿no? Lo que pasa es que también se me daba un, eh, fácil lo que eran las matemáticas y la, la física. Y yo estudié en primer lugar ingeniería eléctrica. O sea, esa fue esa es mi dices? carrera. si sí, sí, yo soy ingeniero electricista. Y, eh. estuve, y me encantaba, lo que me, bueno, me encanta lo, lo que es la física. Pero siempre tuve esa inclinación presente de lo que era escribir, de lo que era crear una historia. Me, me gusta, me apasiona lo que es el cine, la creación de personajes. Y lo más cercano que, que tuve en un momento determinado fue el, el periodismo, porque sabe que el periodismo siempre está relacionado un poco con lo que es el teatro, sí. las artes, todo lo que es la parte audiovisual. Y ya luego por eso fue que quise estudiar el periodismo. Pero en realidad el periodismo me, me consiguió a mí en Madrid, porque yo emigré, y, y perdona si lo estoy haciendo un poco desordenado. No, 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 que
0: no te preocupes. Yo, por favor, cuéntame todo lo que quieras. Pero
1: lo que pasa es que yo tuve una primera experiencia migratoria en el 2004. Yo migré aquí a, a España, a Madrid particularmente, y viví aquí en lo que fue el 2004 2005. Estuve dos años y sentí esa, esa inclinación. Fue más grande porque aquí en Madrid tú tienes, por supuesto, tanta lo, lo que es el cine, diversidad de cine, diversidad de teatro. Y esa inclinación se fue cada vez mostrando más fuerte. Yo llegué aquí y conseguí trabajo fue como programador informático. Y trabajé esos dos años como programador informático porque la informática también se me da relativamente fácil. Al final es lógica. O sea, si, tienes, si eres ingeniero, la lógica más o menos se te da siempre fácil. Pero no me gustaba programar. O sea, a mí se me da fácil, mas no me gusta, no me apasiona. En cambio, lo que es escribir algo, dar una opinión, eso sí me, me, me motiva, ¿no? Y yo me regresé a Venezuela pensando que lo que estaba ocurriendo ya no podía durar tanto. O sea,
0: tú <risa> creíste en lo de no hay mal que dure 100 años, ¿no? ni cuerpo que Sí, lo dure 100. To
1: to totalmente. Y ya, bueno, ya había pasado, ya, ya el chavismo tenía 7, 8 años en el poder. yo decía, bueno, no, no puede ser. En aquel momento eh, venían unas elecciones presidenciales del 2006. Y, y yo me regresé con aquel entusiasmo porque sabía que iban a haber candidatos muy nuevos. Y justamente cuando yo ya estoy abordando el, el avión, se lanza Manuel Rosario. <risa> sí, que que bueno, si lo hubiese... lo los candidatos
0: nuevos como que no, ¿no?
1: Que si lo hubiese sabido un día antes, yo creo que mi decisión hubiese sido diferente, pero bueno, estuve en Venezuela, cuando regresé allá tuve un negocio de distribución de alimentos, intentando, como muchas veces hacemos varias cosas, fíjate tú que la carrera de ingeniería se fue quedando cada vez un poco más atrás ¿no? y, y yo veía otras oportunidades para ganarme la vida. Y ahí fue cuando empecé a estudiar periodismo en Venezuela. Yo empecé a estudiar periodismo ya en mi etapa tardía, ¿no? Hablo, hablo del 2010.
0: Vale. empecé a
1: estudiarlo con, con 30 años. Entonces, ¿Y dónde estudiaste? Ya... En, la,
0: ¿En la Central, en la Católica?
1: No, yo soy de, como soy de Villa de Cura y estaba cerca de Maracay, lo que tenía más cerca era la Universidad Bicentenaria de Aragua. La
0: Bicentenaria.
1: No sí, es una universidad privada. Sí. Fue donde también estudié la, la carrera de Ingeniería Eléctrica.
0: Vale. Entonces
1: ya estaba habituado, ya sabía un poco cómo era, cómo era todo. Qué raro, ¿y cómo,
0: cómo te sentías estudiando, no sé, a los 30 años? Que no pasa nada con la edad, todo está perfecto, pero digamos, seguramente tenías algunas diferencias, ¿no? Con tus compañeros, no sé, de Total, visiones, de cosas, ¿cómo te sentías ahí?
1: De alguna manera, eh, yo pienso que uno debería estudiar, o sea, esto genera debate y todo, pero a veces uno estudia tan joven algunas carreras que no las comprende en su, en su totalidad.
0: Yo estoy de acuerdo pero, con eso.
1: Sí, pero con 30 años estudiando periodismo, yo me sentía realmente que, que la estaba aprovechando al 100%, veía que muchos de mis compañeros no, no era así, sí. pero claro, también yo trabajaba, tenía una cierta libertad, y más bien se aglutinaban alrededor de mí varios, varias personas, ¿no? Que querían de alguna manera compartir sus su ideas, que claro. querían saber lo que yo estaba haciendo. Disfruté más esta vez la, la universidad que la primera vez que estudié ingeniería. O sea, fueron dos procesos totalmente diferentes y, y lo recuerdo de otra manera. También el trato, muchos de mis profesores tenían mi edad eh, claro. o, eran, o eran cercanos a mí.
0: Bueno, claro, imagínate, y, yo di clases en la universidad teniendo 27 años o así. Imagínate exacto. que hubiese tenido un alumno de 30. 30.
1: O sea, bueno. Al cual. Entonces, y como siempre me ha apasionado eh, la lectura y teníamos conversaciones eh, profundas, eh, recomendaciones, o sea... Era una actitud de respeto, pero te valoraban de una manera diferente. Y, sí. y de hecho, yo estoy ahorita en muchos grupos de, de opinión y estoy en grupos de WhatsApp y, y son colegas. O sea, están mis claro. colegas allí y son profesores míos. Y se siente sabroso, que desde un principio fue así. O sea, siempre te, te, te respetaron, ¿no? Y, y bueno... Fue diferente, pero siento que más bien uno lo aprovecha más cuando tiene una, una cierta edad. No digo quizás los 30, pero de repente con 21 o 22 es cuando uno debería verdaderamente empezar a estudiar una carrera.
0: Sí, yo también, yo también opino eso, que uno como que sale muy chiquito del colegio, ¿sabes? Es como que con, depende de las edades, pero bueno, entre 16 y 18. Yo salí a los 16 años del colegio, ¿sabes? Y es como... Yo
1: como creo 15.
0: Sí, Bueno, exacto. O sea, ¿cómo, ¿cómo eliges tu carrera, no? Lo que a se cual. supone que... además Además, teniendo en cuenta la, la época en la que nosotros pues, salimos del colegio, que somos más o menos contemporáneos, este, claro, era como que tenías que elegir la carrera que supuestamente ibas a ejercer toda tu vida, y es como, pero tengo 16 años, no tengo ni idea. O sí, pero igual sí. es como diferente, ¿no? Como tú dices. La, la hay, gente que, hay,
1: hay gente que lo tiene muy, muy claro desde un principio, mm -hmm y otros que no. Entonces, sí, pero, pero... aún teniéndolo
0: claro, o sea, es lo que tú sí, dices, la experiencia no es diferente, por supuesto, no pero bueno, qué bueno que viviste las dos etapas, ¿no? Y las dos cosas, eh, mm. igual seguro que tienes muchísimos aprendizajes de cada una, eh, y, y bueno, también esas dudas, esas preguntas, esos cuestionamientos, todo ese, eso que nos acabas de contar, eh, eh, que, que obviamente es la punta del iceberg, eh, pues claramente te habrá dado también una manera de de aproximarte no solo al periodismo, sino incluso a la vida, ¿no? O sea, es como, bueno, tienes unas herramientas científicas, digamos, por llamarlo de alguna manera, y también unas herramientas humanísticas eh, ah, bueno. desde, donde, desde donde evaluarlo todo, porque al final es toda la deformación profesional, ¿no? De que, bueno, de repente yo por lo menos siempre digo, es que yo soy de letras, es que yo soy de humanidades, es que yo no mm -hmm. sé. Entonces, bueno, eso quizás también ah, bueno. haya influido, ¿no? En tu manera de de ver la vida. Has dicho varias veces que, que estás en varios grupos de debates, yo me consta, además, que, que, no, pero es interesante, Alfonso, porque la, la... Normalmente, usualmente, las opiniones, o el generar opiniones y debates, no suele estar bien visto, ¿sabes? Es como que fastidio esta persona que siempre está eh, generando Teniendo. un debate, ¿no? Mm. Y, y en cambio tú, eh, pues eso, siempre estás generando un debate, pero... Además, es como una oportunidad para conocer a la gente, para expresar tus opiniones, para dar la posibilidad de que todos pues, nos, nos encontremos en un punto eh, distinto. Y, y yo creo que eso hace mucho bien. Yo no sé cómo lo ves tú el tema de los debates, eh, más allá de lo que sé que, que es que generas el debate, pero digamos, eh, ¿qué aprendes? ¿Qué, qué sacas de eso?
1: Lo que pasa es que yo pienso que es necesario, ¿no? Porque es necesario escucharnos. Nosotros, y la polarización que existe en España, en Venezuela, en Estados es. Unidos, anula al otro. Y yo tengo una, una, una posición muy clara en, en, en algunos aspectos, pero yo también siento que el otro tiene derecho a ser escuchado. Claro. Yo por lo menos tengo una página de Facebook, un grupo de Facebook que se llama Diáspora Venezolana y tengo una fanpage asociada. Y en el grupo yo permito todas las opiniones, todas aunque sea contraria a lo que yo digo claro. o a lo que yo pienso. Entonces mucha gente se, se, se enerva. ¿Pero ¿Cómo es posible que tú permitas? que? Pero es que esta página, este grupo no es mío. O sea, este grupo es de todo. Y de paso el, el grupo, yo le puse el nombre de diáspora Venezolana. Es un grupo de todos, a menos que claro. haya una, una falta de respeto, un acoso, ya hay unas cosas que tú tienes que poner un orden. Yo soy un moderador pero yo permito o sea sea de la tendencia si tú quieres apoyar a, a fulano o a mengano o sea eso no me importa si tú estás a favor del aborto o en contra del aborto o sea yo sé cuál es, yo sé qué es lo que yo pienso pero el, yo pienso que es necesario escuchar por qué el otro no tienes que decir algo por qué no los dice claro. no, si, en realidad yo creo que que la vida es una visión que tú tienes acerca de algo o sea yo no puedo juzgar al que cree en algo porque yo no lo he vivido yo no he vivido su vida Así claro es. que yo, de vez en cuando, yo trato de hacer presión también para que la otra persona saque lo mejor o lo peor de sí, ¿no? Pero, pero es parte de del manera, debate. Es parte <risas> del debate. Pero yo pienso que, que es estimulante y, y en Venezuela se ha perdido eso. O sea, el, el chavismo nos negó totalmente esa posibilidad, pero a veces también desde el propio lado de la oposición o, o de la fuerza democrática, tampoco permitimos otras voces, ¿no? Es una sola voz la que queremos que se escuche y yo creo que eso hace daño, ¿no? Igual pasa aquí en España. En España yo no creo que todos los, los socialistas sean malos ni todos los de Vox sean malos. O sea, yo pienso que hay una gran una, la mayoría son gente muy buena y no, no podemos irnos a los extremos, o sea, simplemente escúchalo y juzga a la persona por sus acciones, pero no, no yo no creo yo no creo que tanto es esas etiquetas, ¿sabes? Que no, tú ultraderecha, no, tú socialista. Cre, creo que hay mucho más que eso. Pienso así yo. Sí, sí, sí,
0: así es y además es lo que lo que tú dices, no escucharnos. Lo que es importante es escucharnos, porque nos hemos... Es verdad que nosotros los venezolanos de esta época eh, venimos de esa polarización que mencionabas y eso en gran medida influye en, bueno, en ese no querer escuchar otras opciones u otras visiones, pero, pero justamente porque venimos de allí, yo creo que, que tam, como, como crees tú, como lo estás diciendo... Pues bueno, que eso es justamente lo que nos hace crecer y lo que nos va a hacer, digamos, evolucionar, ¿no? Y pasar bueno. de eso a un, a un estado diferente, ¿no? Como sociedad y, y como seres humanos también, ¿no? Así que bueno,
1: Total. Yo,
0: yo celebro tu generación de debate. <risa> Así que gracias Alfonso Mira, ok, entonces volvamos a tu proceso eh, de migratorio, yo quiero hablar de has mencionado que estuviste en una primera etapa aquí en, en el año 2004 luego regresaste a Venezuela estudiaste periodismo y luego entonces ¿cuándo te viniste y cómo fue ese, esa segunda ola o ese segundo proceso migratorio para ti?
1: Te cuento algo curioso que cuando yo estuve aquí en esa, en esa etapa, yo no me vine queriendo venirme yo me vine porque en ese momento mi, mi novia hizo mucha presión ¿no? para que nos viniéramos. De, de, yo me sentía bien en Venezuela, eh. era hasta un poco chauvinista. No, Venezuela es lo mejor, este país, o sea, ¿sabes? Esas, esas tonterías sí, sí, que, sí, solamente, sí. Que, que solamente con 20 años se pueden defender de tal manera, ¿no? Bueno. Y yo decía, yo, sí, pero yo decía, no, de aquí yo no me voy, de aquí me sacan. Y yo me fui porque había una oportunidad, había una oportunidad de trabajo buena y España era otra España. Eh, los salarios o sea, los salarios eran muy buenos y como programador informático eran buenísimos <risa> eran 14 pagas, Lorena ¿te imaginas lo que es, ah, lo que es eso?
0: eso ya no existe aquí
1: <risa> contrato indefinido, bueno, en fin cesta que nos daban tickets restaurantes tique o sea, sí aquí <risa> le llamaban tique restaurante, era otra España y yo nunca me sentí a gusto aquí porque yo nunca me quise ir de Venezuela claro. y yo siempre estuve con, con, con el pensamiento sumergido en Venezuela, en volver yo quería volver, o sea, yo me fui queriendo volver. Y eso es lo peor, el, lo peor que le puede pasar a un inmigrante, ¿no? Que tú, no se trata de que olvides tu tierra, pero tú tienes que entender que empezaste un proyecto de vida diferente, que nos tocó, o que lo escogiste, de, como tú lo veas, pero tienes que quemar los barcos, ¿no? Y sí. seguir en un solo camino, porque si no siempre vas a estar en el medio de la nada, ¿no? Eso es muy
0: importante, eso que, que estás diciendo, Alfonso. Yo creo que, perdona que te interrumpa, pero me parece que eso hace una gran diferencia en cuanto a la manera de vivir ese proceso migratorio. Es verdad que decimos, nos tocó vivir esto, pero bueno, ese nos tocó tiene matices, ¿no? Y, claro. y yo creo que gran parte de los matices está en la no solo en la capacidad de elección, porque bueno, es verdad que hubo quien pudo elegir y hubo quien no, ¿sabes? O sea, en cuanto a los... Hechos como tal, ¿no? Pero eh, lo que sí podemos elegir todos es la manera como nos enfrentamos, ¿no? A esa, a esa decisión, a esa elección o a ese proceso, sea como sea que haya ocurrido. Entonces, yo también creo que eh, eso marca la diferencia. O sea, si tú eh, vives en efecto con un pie aquí, otro allá, pues al final no estás en ningún sitio, ¿no?
1: No avanzas, no, no, es, no vas perdón, a avanzar. Quería... No, 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 me parece buenísimo, porque uno tiene que, que avanzar, no quedarse ah. en el medio de la nada, ¿no? Y bueno, yo cuando estaba todo ese tiempo, me, me, me pasó eso aquí en, en España, me regresé y, porque nunca quise estar aquí y curiosamente, cuando llegué a Venezuela me di cuenta que no quería estar en Venezuela es que eso es lo peor que le puede pasar a alguien <risa> <Yeah>. <risa> ya, me di, ya me di cuenta que, que hay una frase que siempre que yo leí una vez y me impactó, que nunca vuelve quien se va <risa> aunque regrese yeah. y, y yo regresé pero nunca volví ya era otro, ya era otra persona, ya comparaba cosas, ya me di cuenta que no había sido capaz de valorar ciertas cosas que en ese momento España me ofrecía. No era que España tuviera nada malo, era que yo me negaba a ver las cosas buenas, por, por, por inmadurez, por lo, las razones que, que cual, cual, cualquiera puede experimentar. Y todo ese ah, quizás por estoy... la propia
0: negación ¿no? de estar aquí. O sea, igual sí, es
1: exacto. La, si no querías y tú no... Claro. La, la, realidad una, la realidad es un constructo y uno la construye de acuerdo a lo que uno ve. ¿no? O sea, claro. yo, cuando yo estudiaba ingeniería, me, me gustaba también mucho lo que era la, la física cuántica. Es una de las ramas que más me, me interesa de la física. Y en realidad uno no es capaz de ver, Lorena. O sea, eso es científico. Tú no eres capaz de ver aquello en lo que no crees. Y hubo un sí. experimento, sí. yo me recuerdo hace muchos años en Estados Unidos. Hubo un avión, un 747, que es uno de los más grandes del mundo, eh, tuvo un aterrizaje de emergencia y tuvo que aterrizar en una carretera. Y en ese momento todos los coches que, que, que iban eh, no se apartaron de la vía y chocaron y hubo muchos fallecidos y tal. Y las lo, lo, la familias de las personas que habían fallecido tuvieron heridas demandaron a la compañía que ellos decían que el avión no lo habían visto. Y se estableció un, un juicio para saber por qué no habían visto ese avión. ¿Cómo es posible que tú en la carretera un 747, que, no es una veas, montaña, ¿no? que es una montaña, no lo veas? Y es porque la gente que íbamos conduciendo no podían creer, nunca creyeron que lo que venía enfrente de ellos era un avión que estaba aterrizando. O sea, cuando tú no eres capaz, tu cerebro no es capaz de creer lo que está viendo, no lo ves. Y pasa como en casos, como en casos extremos, pero también pasa con la realidad tradicional. Si tú no crees que, que el sitio donde estás es un buen lugar, no lo vas a creer nunca. Y así lo estar, sea, claro. Así tengas el salario que tengas, así te, tú te vas a enfocar en lo que esté mal. Si alguien te trató mal, tú ves solamente a esa persona y no ves los, los 100 que te trataron bien. No, tú ves ese pedacito. Y si ese día llovió, tú te vas a quedar que España llovió todos los días y fue un solo día. Sí, Entonces, sí. eso fue lo que me pasó a mí. Ya cuando estuve en Venezuela, eh, empecé como a reconciliarme un poco con eso, empecé a entender. Y eché de menos no tener más experiencias a mi alrededor de personas que estuvieran experimentando lo que yo experimenté. Porque quizás si hay alguien, yo hubiese escuchado más a otras personas, a otros venezolanos, a otros inmigrantes, o a otros españoles incluso quizá la decisión que yo hubiese tomado de regresarme no la hubiese tomado. Y eso se me quedó siempre allí, desde el 2016, ¿no? Cuando yo volví. Y ese es el germen de, de lo que yo hice con Diáspora.
0: ¿En 2016 volviste a España?
1: No, perdón. En 2006, cuando Ajá. yo regresé de, de España a Venezuela. Ah, ok. Ahí se me, se me marcó esa, esa, esa idea fuerte de que la gente que está afuera necesita conocer testimonios de sí. gente que la esté pasando como ella. Pero, pero fue allí, se me quedó, o sea. Yo tengo que, de alguna manera, si vuelvo a salir a través de escritos o lo que sea, tengo que demostrar que no, uno no está solo, porque uno se, uno se cree la, la, la tontería de que esto me está pasando solamente a mí, sí. o sea, ¿sabes? Y sí, a millones, sí, y, y, y es normal. Entonces, bueno, yo seguí, estudié, tuve mi... Me marqué ese, ese objetivo de que quería graduarme de periodista. En el interín eh, nació mi hijo, Paolo se llama, oh. y... Y ya cuando él nació, tuvo una complicación en el, el momento del, de nacer. No se conseguían unos medicamentos y realmente me asusté muchísimo el imaginarme que le pudiera pasar algo por estar en el país en el que, en el que estaba porque tenía el dinero, pero no era capaz de conseguir que lo curaran. Entonces, claro. y, y al final no tenía nada. O sea, gracias a Dios no era nada complicado. Pero esa sensación de angustia que yo dije, Dios mío, gracias, que no es nada, Está bien, está, pero yo, yo no puedo estar más tiempo aquí ahora que tengo un hijo pequeño. Claro. Porque también tengo una hija mayor, pero ella tenía 17 años, estaba graduando ya de, del quinto año, y ella también tenía pensado irse con su madre, que al final se fueron, están en Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que salir, 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 y salí de ella en el 2015. Bueno, el mes que viene cumplo cinco años nuevamente en España. Fue en, el 2015, fue en el 2015 que me, me regresé.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y el cambio en este proceso migratorio, en el que bueno ya habías asimilado pues todo eso que me acabas de contar y que tu visión del país, tanto de Venezuela como de España, era completamente diferente. Eh, ¿Cuál fue ese, ese cambio que sentiste en el proceso migratorio a partir de esas reflexiones?
1: Eh, uno tiene que, o sea, el, el sitio uno lo hace, ¿no? Uno tiene que construir el espacio. Eh, el inmigrante tiene que construir su espacio cuando llega. O sea, no, te, no puedes esperar a que, a, a que tengas un espacio que te está esperando, tú te lo tienes que hacer. Porque aquí la gente tiene su costumbre, tiene su cultura, tiene su manera de ser, y no te conocen. Tú eres un desconocido, así hayas hecho lo que hayas hecho, para ellos estás llegando. Tienes que relajarte y tienes que ser agradecido. Tienes que ver lo que nos une más que lo que nos desune. Y, y valorar las cosas. O sea, hasta un simple café. Yo ahorita aquí, aquí tengo una taza de café. Me estoy tomando un café ahorita. Que a mí me gusta mucho el café.
0: Yo también. Café. Sí. El café. <risa> no,
1: bueno, somos cafeteros. Y por lo menos aquí yo consigo el café Illy. Que desde Venezuela me gustaba mucho. Y, y estuve trabajando un tiempo en Inglaterra. En el, al norte de Manchester. Y, y era lo que más consumía. Porque en Inglaterra... La comida no es muy buena, pero las bebidas caliente no lo, no lo superan a nadie. Entonces, tengo ese café que lo, que lo compro a, a dos calles de mi casa, que es algo que, y económico, que tú vas y te compras una botella de vino y te puede costar un euro y medio. O sea, ese tipo de cosas y esa seguridad de poder grabar en la calle. Yo he grabado como nunca pude hacer en Venezuela. En Venezuela llegaba a hacer un cortometraje y siempre era la paranoia de que Tenías claro. que pagarle a un policía o tenías que estar pendiente de que, mira, que aquí él te está viendo feo, será que te dieron una vuelta, las motos, por Dios. Sí, el <risa> o tema sea, de las motos. Entonces te empiezas a, a como que a valorar. O sea, yo, yo dije, no, y, y cuando tengo una mala experiencia aquí porque de repente alguien te tiene un mal día y te trata mal o porque es su carácter rudo, yo ni siquiera me doy cuenta. Al rato de repente yo estoy con alguien, un amigo, y me dice, pero no te diste cuenta, es que no está, no, yo no me di cuenta. O sea, me resbala tanto.
0: Claro, sí, <risa> o... eso deja de ser importante.
1: Claro, porque al final les cuenta ese señor tiene un mal día, o a veces yo le pregunto, disculpa, ¿tienes algún problema? Y tú les preguntas de frente, y ellos se dan cuenta que, que, que no, que no, no, no. Y al final hasta, hasta, al final hasta te tomas un, algo con ellos, y normal, son unos tíos muy majos, pero... También tú tienes que entender que lo que hablamos hace rato, que de escuchar al otro, es una persona que de repente tiene algún problema en su casa, en su trabajo, o sea, en su familia, lo que sea, y, y no lo está pagando contigo por ser inmigrante, sino porque está de mala leche.
0: Sí, ca cada quien tiene, mira, yo digo una cosa, Alfonso, cada quien tiene como su película montada en la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que montarnos menos películas, ¿sabes? Y ser un poquito más compasivos con los demás, y con nosotros mismos también, y, y yo qué sé, ¿no? Quizás ser menos... Mmm, violentos, entre comillas, no quiere decir que seamos violentos físicamente, sino que bueno, a veces estamos como a la defensiva, Reactivo, o... reactivos sí, exacto, con todo, ¿no? no solamente con una opinión o con un trato sino como con todo lo que nos pasa con todo lo que vemos, con todo lo que vivimos y es eso, ¿no? el yoísmo, como esto si decías me pasa a mí, entonces me está mirando mal a mí, entonces sé queda a mí es como, no, o sea, vamos a, a tranquilizarnos y vamos también a ver lo bueno ¿no? que hay en el otro y que hay en las oportunidades que se nos están presentando y que no estamos viendo por estar pegados en otra cosa, ¿no?
1: Y, y fíjate tú algo, Loren, antes que termine para que, que me dé la pregunta, es que tú me dijiste cuál fue la diferencia. Yo me vine muy molesto con Venezuela. Yo me vine... Yo creo que todos en alguna manera nos vamos molestos con el país. con a, Algunos con el, con el gobierno, otros con la oposición, otros con los dos, con el sistema económico. ¿Qué sé yo? Hay veces que uno va, sale con una rabia. O con una tristeza, o con, o con una, una decepción. Tristeza, se va a decir. O sea, el... Sí, o sea, hay, hay varios sentimientos que, que no son del todo agradables, ¿no? Claro. Y yo afuera me volví a reconciliar con el país. Cuando empecé a entrevistar a cada, a cada venezolano, desde el día uno, que empecé a entrevistar a venezolano y, y conocer gente que, que tiene una situación wow. tan diferente a la mía, a veces parecida. Pero yo ya al tener seis meses, yo ya me sentía curado, si, si el término aplica. Pero conocer tantos venezolanos y ver que, que esa riqueza no está perdida, sino que simplemente ciertas condiciones nos habían hecho que fuésemos diferentes a lo que realmente es nuestra esencia. Eso me reconcilió. O sea, parece mentira, pero estar fuera me reconcilió con Venezuela. O sea, y me, y me hace siempre sentir que, que vamos a poder cambiar. Que simplemente claro que sí. necesit necesitamos las condiciones, pero sí vamos a cambiar.
0: Claro, claro que sí. Sobre todo yo creo que en parte sí vamos a cambiar y en otra parte sí podemos seguir siendo quienes somos, en el sentido de eso que mencionas de la esencia, ¿no? del venezolano mm. también es parte de, de lo que originó, entre otras cosas, este espacio, nosotros, ¿no? es, claro. es un poco, eh, por eso digo que son proyectos hermanos o primos bien, porque, bien, bien. porque en el fondo es eso, ¿no? es como reconectar con, con quienes somos como, como sociedad como como seres humanos que pertenecemos a un mismo gentilicio y que tenemos, como yo digo, una, somos una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio porque es que somos de todo, o sea, es una sociedad entera que hay de todo y podemos serlo y, y eso al contrario de lo que pueden pensar algunas personas eso no nos tiene que separar, sino nos, nos puede unir, o sea, nos puede el hecho de reconocer lo que otro es capaz de hacer, lo que otro es capaz de vivir eh, las experiencias, como tú cuentas en diáspora venezolana, y ya vamos a hablar de diáspora venezolana, este, todo, que es ese espacio que tú has creado en el que eh, pues se cuentan también historias de venezolanos, de, de migrantes venezolanos, en este caso en España, pero creo que, y, y ya nos dirás tú, que también incluye eh, venezolanos en otros eh, rinconcitos sí, sí. del mundo. Este, y bueno, ¿cómo, ¿cómo ver esas historias en efecto nos reconcilia con el país? Cuéntanos entonces, ya nos has dicho un poquito cómo nace ¿no? y de dónde nace esa, esa idea, pero cuéntanos eh, cómo se concreta diáspora venezolana y, y cómo podemos eh, seguirte, eh, acompañarte, apoyarte.
1: Yo cuando vine, yo sabía que tenía que contar esas historias tenía que conseguirla, yo tenía una cámara eh, tu, y volví a Venezuela a buscar a la, la cámara, porque me vino originalmente muy, teníamos que salir un poco rápido, porque yo sentía que eh, al, final, al final hubiésemos podido salir igual, pero llegó un momento que sentía como que si no salíamos, en ese momento no íbamos a salir o sea, Y yo, como es ahora yo, o nunca, ¿no? Sí, Dios mío, digo yo, o sea, todo el mundo se va y yo estoy aquí todavía, Te entra como esa angustia ¿no? y ya salimos y a los, a los pocos meses regresé, busqué la cámara y dije, oh. bueno, va a ser audiovisual, va a ser con preguntas. Tengo la influencia de Madrileños por el Mundo porque cuando viví aquí eh, a, acababa de salir Madrileños por el Mundo. O sea, se llamaba Tu Cámara y Yo en ese momento. O sea, ni siquiera era el germen de, de, de ese. Y yo me gustaba que un tío fuera con una cámara y, y, y pudiera ser reportero. O sea, cámara. Oh. Yo, no sabía, yo no sabía si él lo editaba o no, pero digo, bueno, también igual lo edita, pero... Te, te resuelve mucho la vida y quería como que tuviera un poco mi sello ¿no? O sea, que fuese. Yo nunca me he querido sentir protagonista de, de, del. Yo no, no me siento bien estando frente a la cámara. O sea, esto que estamos haciendo para mí es, es muy, muy eventual.
0: Pues muchas gracias.
1: No, por nada, pues es que se, se trata también de ti y que uno gracias. poco a poco tiene también que, que, que ir perdiendo ese, ese miedo, quizás. Porque yo soy bueno cuando actúo, porque también me gusta la actuación pero yo, no soy yo, tengo que ser un personaje, ahí sí me siento como que tranquilo. Y, y bueno, me quedó ese germe cuando llegué aquí, empecé a hacerlo, también por el trabajo en ese momento de programador, a veces me, me salían las oportunidades de, de estar en determinadas ciudades, y empecé a recorrer España, y es lo que tú mencionas, o sea, yo he grabado ma mayoritariamente en Madrid, pero también en Pamplona, en el País Vasco, ahí fue como conocí a Ana Rodríguez, una amiga en común, y en Tenerife, porque también... Tenemos amigos, los venezolanos tenemos amigos en todos los... Si te pones a ver, tenemos amigos Es en algo países, positivo en todo lo. de la migración. Sí. <ríe> Totalmente. Y ya luego trabajé un tiempo en Inglaterra con la misma empresa de programación. Entonces estuve allá, aproveché y fui a Londres, grabé en Londres. Eh, estuve un tiempo que estuve sin empleo y pude ir a, a, a lo que es Suramérica. Tenía la, la duda de querer ir a Chile, porque tenía muy, tengo grandes amigos en Chile. Y tuve la oportunidad de ir a Chile y grabé también en, en Lima en Lima me, me, me pasó algo muy curioso porque en Lima hay, hay pobreza importante que uno no la ve pero es una ciudad que en lo particular me, me sorprende porque Perú tiene 20 años creciendo económicamente con unos indicadores muy buenos ¿no? por encima del 10% sí. y sin embargo hay zonas que, que han quedado marginadas ¿no? entonces ves esa diferencia tan grande entre una, entre una en la misma Lima tú ves una, una diferencia muy marcada dependiendo de dónde viva.
0: Sí, yo creo un que en general como... América Latina tiene muchas diferencias muchas muy evidentes, eso, muy eso. muy evidentes, además, ¿no? Lo ves en Bogotá, lo ves en, en muchas ciudades de América Latina y Perú en, en específico Lima, uh, pero Perú es uno de los países que tiene mayores desigualdades, sí.
1: Tal cual. Entonces, cuando yo estaba allá, yo fui a una como yo soy un poco me gusta aventurarme, estaba en un sitio que se llama El Chorrillo, que no es precisamente muy seguro. Hombre, pero para nosotros, venezolanos, es seguro. <risa> o sea, hay seguros de seguros, ¿no? Y bueno, ese estaba Hombre, siendo seguro todavía para mí. Y, y estaba esperando una amiga, nunca, no llegaba a ella, no tenía en ese momento el chip, no había, no, no había comprado una línea, estaba incomunicado porque tampoco tenía el plan de datos y bueno. Y yo buscando por la calle y buscando y ya me estaba como empezando a angustiar, ¿no? Era de día todavía. Pero, ¿sabes cómo Lima, Lima? Lima es gris. Es como Londres, sí. o sea, siempre, siempre todo es Y veo una muchacha con la gorra del Magallanes. <ríe> en una esquina. Una morenaza ella, bellísima. Y está con su gorra del Magallanes. Y está vendiendo algo para, para la gente comer. Una comida ambulante. Y yo la veo ella. Y, y yo me pongo a pensar, ¿no? Eh, en circunstancias normales, yo no la hubiese conocido a ella. O sea, tuvo que pasar esto, ¿no? De alguna manera y yo la busqué a ella, y ella solamente por saber que yo era venezolano, me atendió, me explicó, sacó, mira, toma, mi niño, me dio el móvil de ella, y sin conocerme, tranquilo, llama, y ella siguió vendiendo todo, se perdió por unos mira, carros Esa por solidaridad
0: ella. venezolana, ¿no?
1: Sí, pero increíble que ella se perdió en los carros, yo en un momento dejé de verla, llama, llama, no te preocupes, y me se enseña así como, como dos, tres cuadras más atrás, y tanto que después yo la entrevisté a ella, porque yo no quería perder esa oportunidad, yo, ven acá, <risa> vamos, vamos a, a entrevistarte, exacto. <risa> Y entonces ella me dijo que había sufrido una, un episodio de xenofobia allá, que le habían hecho un video para burlarse de ella porque era negra y tal, y todas aquellas cosas que a veces pasan en Latinoamérica y que la gente cree que pasan en España y aquí no pasan, sí. o son muy, ¿sabes?, muy, muy eventuales, y pasan en nuestra América Latina, que, que eso, ah, eso, sí. eso, eso, eso jode, ¿no? Eso particularmente a mí me jode mucho. Y, y bueno, ya ella es amiga mía, o sea, yo la tengo en el WhatsApp, nos escribimos, cuando subo un estado o tal... Y yo, qué tía tan, tan, qué tía tan mágica que me regaló ese viaje a, a Lima, ¿sabes? Y siempre me, me recomienda cosas. Y como es una persona de orígenes muy humilde. Y tiene una visión tan diferente de, de ver las cosas de uno que, que te enseñan. Entonces, y yo veo sus estados Es como un aprendizaje, ¿no? Y eso, bueno, voy recolectando esas historias. Fui a Perú. He querido ir a, a Bogotá, pero todavía no se ha podido. Y fui a Estados Unidos, comenzando en el 2016. Estuve en Miami y en, y en Nueva York. Porque en Nueva York siempre la quise conocer. Yo creo que esa fue una excusa. No. Más que vamos, vamos a hacer esto
0: en Estados Unidos, porque.
1: Sí. No, no, y en, y en Nueva York. Allá tuve la oportunidad de, de conseguirme con un amigo, eh, un amigo que es ingeniero electricista. Y ese amigo mío, una de las lecciones que, que grande, él estaba ya lavando platos. Él se tuvo que ir de manera también un poco intempestiva. Era, él tenía un, un, cargo, un cargo importante en lo que era la electrificación de Venezuela, y, y lo veía allá lavando platos, pero con actitud, con optimismo. Pero eh, se le veía como un, como un sub y baja, ¿no? O sea, él estaba como realmente muy animado y a veces iba un poco triste abajo. Y bueno, cuando, eso fue en el 2016. Y cuando voy a Chile en el 2019, me lo consigo ya está en Santiago. Él, en uno de esos días que estaba lavando platos, un amigo lo contactó por LinkedIn, le preguntó qué estaba haciendo. Tuvo una entrevista en el Central Park el miércoles, que era un solo día porque estaba el, el, el Wi-Fi, Wi-Fi, libre. Y él se conectó allí, le hicieron la entrevista y le dijeron, bueno, si quieres comenzar, vente el domingo aquí a Santiago. Wow. Entonces él dice, pero es miércoles. Toma, le pasaron el, el billete y todo y él se fue en tres días, renunció y se fue a Chile. Le hicieron, wow. en aquel momento Chile no era tan, tan complicado y todo, y ahorita está, cuando lo entrevisté esta vez, porque ahora sí lo aproveché y lo entrevisté porque en ese momento él no quería ser entrevistado. Y también por temas migratorios. Y cuando lo entrevisté estaba ya con su traje, saliendo de su oficina, me invitó a la almuerzo. O sea, <risa> qué, qué increíble cómo la vida te puede cambiar en tan solo dos años. ¿no? En el caso de fueron, fueron tres. Pero es eso. Es, es bueno, a él total. le cambió
0: en tres días, en realidad.
1: Sí, al final de cuentas sí. Pero como uno... O sea, uno no tiene que cerrarse a las oportunidades. Así es. Porque cuando tú me preguntaste eh, qué he aprendido y qué veo ahora, que cada oportunidad tú tienes que estar con los ojos bien abiertos, ¿no? O sea, tú tienes que... Tú no sabes lo que estás haciendo el día de hoy. Incluso, Lorena, este video que estamos haciendo, tú no sabes quién lo está viendo o quién lo va a ver sí, sí. en el futuro. ¿Y, ¿Y dónde vamos a
0: estar tú y yo en el futuro cuando veamos esto con los ojos?
1: Por supuesto. Y que uno vea con aquella... Porque eso yo me recuerdo una conferencia que hizo el que el, era el, el, el gurú de, de Apple, Steve Jobs, que, que es muy famosa, cuando él fue a, a su universidad a dar mm. como una, una clase magistral, y él decía que los puntos en la vida nunca se unen de atrás hacia adelante o sea, Siempre es, de, cuando tú llegas al futuro y echas la vuelta hacia atrás. Es cuando los pones hacia atrás. Ah, se Eso. unen es hacia, es hacia atrás. Y ahí es cuando tú te das cuenta lo que va significando cada cosa. Ahí Así es cuando es. me doy cuenta yo que, que de repente este canal, esta iniciativa que yo tengo, si yo no hubiese estado aquí en el 2006 viendo madrileños por el mundo, tu cámara y yo, sí, no, no existiera, o si existiera, existiría de otra manera, o nunca hubiese y si sentido no, Si no,
0: si no te sentido como te sentías en esa primera migración, las igual. cosas, esto no existiera, porque al final igual. lo que impulsó el nacimiento de diáspora venezolana, eh, tú lo explicabas hace un momento, eh, tuvo que ver mucho con ese sentimiento tuyo de no querer estar aquí y uh -huh. por lo tanto no darte cuenta de las oportunidades y por lo tanto luego quererte devolver a Venezuela y en cuanto llegaste a entender que no está, o sea, es como que todo tenía sí, sí, sí. que pasar tal cual pasó, ¿no? O Para sea,
1: que realmente como... eso, se, eso, eso se diera, ¿no?
0: Al final y es bueno. que es así, las cosas pasan como tienen que pasar y cuando tienen que pasar. Alfonso, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: Bueno, empiezo con lo último. Eh, yo creo que el, el temor de cada padre, ¿no? Que no es no estar el, el tiempo suficiente con, con, con sus hijos, ¿no? Pero yo creo que eso es un, el temor de cada padre. ¿Y con qué sueño? Uf, con tantas cosas, Lorena. Bueno,
0: cuéntame eh, alguna. Sueño,
1: sueño con que por fin Venezuela sea libre. Libre totalmente. O sea, eso es, ocupa, mi, ocupa gran parte de mi vida. Y yo siempre estoy como que viendo las noticias y esperando que algo pase, ¿no? Que algo, o de qué manera uno puede meter la mano, si, que nuestro país tiene que salir de, de esta pesadilla, ¿no? Yo a veces, a veces uno se siente también con un desamparo y todo, y uno ve el ejemplo de Cuba y dice, ¿será que yo... nos tocó esto también, nosotros? No lo sé, pero sueño con eso. A nivel personal, sueño con que, con que mis padres tengan una vejez calmada, ¿no? O sea, mis padres están en Venezuela por elección o no, o una elección o una elección condicionada tampoco lo sé pero mi papá fue tan currante mi mamá también que da rabia, ¿sabes? que, claro. que, su, futuro, que su futuro no lo puedan tener yo no te digo con lujo, sino coño, en su casita, con, ¿Con su tranquilidad? pensión sí, exacto, que, que estén pendientes de ver a, a sus nietos compartir con uno, pelearse con uno, <risa> o sea, lo que es una familia normal, o sea, lo que debería ser, y no con esta zozobra de que tú siempre cuando te hablan, no he salido en tantos días porque no tengo gasolina, o bueno, tú, el COVID, bueno, tú sabes, fulanita se murió, perencejita se murió, aquella también le dio, que se la llevaron, y sueño con que ellos puedan tener una vejez normal, dentro de lo que eso cabe, y a nivel personal también con desarrollar proyectos que, que, que me apasionan, porque yo, a mí me gusta mucho escribir, yo escribo. En la mayor parte del tiempo libre siempre estoy escribiendo algo. E incluso, te adelanto, de, esta, de, de, de afuera venezolana, esto me ha generado a mí la, la inquietud y en toda la, lo que fue la cuarentena, escribí el, el, la idea y el piloto de una serie que, se, que voy a hacer para para el canal y Qué es, una serie, bien. es una serie donde dos venezolanos son protagonistas pero no habla de Venezuela la serie no va sobre Venezuela okay. va sobre Madrid vale. simplemente si simplemente como esos dos venezolanos transcurren su día a día en, en Madrid como es Qué el bien. tema de cómo es el tema de buscar empleo cómo es el tema de cómo se están ganando la vida y, y claro se ha alterado un poco por la pandemia, ¿no? Entonces claro. también tenemos que meter ese elemento de cómo, de cómo es la Tiene ciudad que, que va haber quedando. Tiene Sí, sí, es, es inevitable. Y, pero se me, quiero hacer, o sea, son, hacer una serie, la primera temporada, porque ya la tengo dividida en cinco temporadas.
0: Ay, imagínate, me encanta, que, ya está tan ¿sí?
1: No, ves que, ves que yo sueño. Y en esa primera temporada serán ocho episodios Okay. Y esos ocho episodios, cada uno va a tener una, una cierta alegoría a, hacia Venezuela. Siempre como un guiño, ¿no? Pero como, te digo, pero como te digo, la serie no va sobre, sobre Venezuela. Va sobre dos venezolanos y el día de día aquí. Como su bueno, pero
0: los venezolanos también somos Venezuela, ¿no? De alguna manera.
1: Exacto, exacto. Pero que no va a ser de, de, determinante en el sentido de que no se va a hablar constantemente sobre Venezuela, sino que se va a hablar sobre Madrid. Sobre lo que es la vida aquí, lo que cuesta, lo que las dificultades que se tienen de cómo el madrileño también ve su propia ciudad porque va a tener componentes de, de españoles participando claro. y incluso hay un capítulo que me ha encantado escribir lo que es en, en alusión a, a nuestro insólito universo se llama así es el, el séptimo capítulo nuestro insólito universo Qué bien. haciendo para que el, esas generaciones porque hay generaciones que no conocen cierta Venezuela que uno conoció no y a mí me da dolor porque hice un post hace poco eh, hablando del metro de Caracas y el metro de Caracas está lleno de arte. Hay estaciones que son arte completamente. O sea, estaban, habían obras de Jesús Soto, por okay. decirte algo. Eh, y la y los venezolanos, cuando yo los publiqué, ¿dónde es eso? ¿Qué estación es eso? ¡Mentira! Y claro, y tú veías lo, los perfiles de cada uno de ellos y eran, eran chavas, eran jóvenes, eran chamos. Y claro, ellos no conocieron eso. Claro. No lo conocieron, o, porque, o, o, o no podían detenerse a ver esa escultura, sino que pasaban rápido por, por temor o lo que fuese. Y hay una Venezuela que, que nosotros tenemos que hacer que se conozca también, porque somos los que contamos, ¿no? Entonces, tenemos que mostrar también eso. y, y Entonces, bueno, son pequeños guillos en, en cada cosa, de un, art, de un pintor venezolano de un escritor venezolano. Siempre en cada capítulo va a haber algo. Y pensaban... Hacerla ahorita en septiembre, octubre, pero por el tema del nuevo confinamiento y todo aquello, yo creo que se va a posponer, pero eso está allí. Eso lo vamos a hacer en los próximos meses.
0: Me encanta. Muy bien. Y hablando de, bueno, de Venezuela y de estos guiños ¿no? que vas a hacer con esta serie, gracias por, por contarnos. Por esa primicia. Sí. esa primicia maravillosa. Eh, ya para terminar, Alfonso, Quisiera saber qué es Venezuela para ti y, y cómo crees que, que podríamos, los venezolanos, desde donde estamos hoy cada uno, no mañana cuando la cosa cambie y entonces no sé qué, no, no, no. Hoy mismo, desde donde estamos, aquí y ahora, ¿cómo podríamos, cómo crees tú, que podríamos reconstruirnos socialmente?
1: Eh, yo estudié teología un tiempo porque también tuve esa inclinación, ¿no? De... Pero eres un
0: renacentista, <risa> yo estoy flipando, o sea... <risa>
1: y yo, yo me recuerdo porque no siempre que la filosofía me, me atraía pero no había filosofía sino teología cercana a donde yo estaba y yo me recuerdo una frase de, no, no sé si era de Martin Buber y él decía que el, el hombre él definió al hombre como pura posibilidad de ser una posibilidad de ser que no es nada sino pura posibilidad y Venezuela es eso Venezuela es pura posibilidad de ser no es nada es lo que queramos que sea y cuando tú dices ¿Qué es lo que podemos hacer de aquí? Es pensar a Venezuela. Tenemos que pensar a la Venezuela que queremos, porque no lo hemos hecho. Asumimos que las cosas son como lo que había antes, tampoco era tan bueno porque nos trajo el chavismo. Entonces tenemos que ver que, que, que no, era mejor, sí, indudablemente, eso no se discute. Pero había una Venezuela que, estaba siendo, que no estaba siendo escuchada y que desgraciadamente se aprovecharon de eso para bueno implantar lo que implantaron pero es generarle el debate de las ideas, los puntos de acuerdo, es generar la cultura. O sea, si tú eres eh, músico, escribe. Eh, recientemente estuve haciendo un reportaje, que lo vamos a publicar este, este domingo, por cierto, que hay un pueblo en Guadalajara que se llama Pareja, uh -huh. y un, una, hay una asociación que se llama Pueblos con Futuro, que lo que está haciendo es repoblando los, los pueblos que están con baja densidad de población con inmigrantes. Y ahí recalaron seis familias... Eh, Cuatro familias venezolanas. Entonces, uno de los señores viene de Santa Bárbara de, de, de barina Y él es músico, es eh, profesor rural, es ganadero. O sea, también es alguien que, que es muy, muy híbrido, ¿no? Tiene una cantidad de, de cosas y inquietudes. Y él le compuso una canción a, al pueblo. Él tiene ya dos meses allá y él le compuso ya una canción al pueblo, que es con la que voy a abrir el documental. Es una canción llanera, ¿no? un joropo, por decirlo, él lo recita, ¿no? No, no, no lo canta como tal, pero eso es Venezuela. Este señor, desde donde está, no ha dejado de hacer Venezuela, o sea, él se quedó allí y él es músico y él tiene esa inquietud y él le dedicó a un pueblo de España un joropo y de donde estemos podemos hacer cosas. Si tú eres músico trompetista, sé el mejor trompetista. Y piensa si de repente puedes ayudar a, a un muchacho, ya, y dejar de pensar también incluso en la nacionalidad, sino que traspasa eso. Mm -hmm. Si quieres ayudar a alguien que sea español, sirio, libanés, lo que tú quieras, eso también es hacer país. Que la gente Exacto. reconozca que ese, que ese venezolano que está allí es Venezuela. Y que cada vez las cosas negativas que tenemos, por las que se hablan de nosotros, vayan desapareciendo porque las noticias de nosotros son tan buenas que la gente nos va a identificar con eso con que es Lorena Arraiz, con que es Alfonso Yanucci, con que es el señor que está allá en pareja, que nos identifiquen con lo bueno. Eso es hacer país y pensar a Venezuela. Los que pueden, los que quieren, que escriban, que escriban su visión de país, que es lo que esperan. Que no tengan miedo, que no tengan miedo por más que, que haya gente que odie su tendencia política. plasmala, escríbela. Si en verdad eres democrático y tienes algo, defiéndela. Porque también tenemos que dar un paso adelante, incluso en la política española. En la política española hay veces que nos callamos porque no si tú eres una persona que estás aquí contribuyendo y estás legal y no eres ningún delincuente tú no tienes nada que temer esto es una democracia claro. y hasta que y hasta que sea una democracia úsala defiende tus puntos de vista eh, participa intégrate lo que una de las cosas que nos hizo daño fue la apatía que dejamos que, que la política eh, la política todo el mundo dice que la política es mala que los políticos son eso es mentira o sea la política fue mala en Venezuela porque se dejó a los malos hacer política y los, claro. buenos, y los buenos se fueron. No, eso no, eso, no, eso, no es, eso no es conmigo. Si yo no trabajo, yo no como. Y, y uno tiene que ser político. Yo detesto el que me dice que yo soy político No, tío, todos somos políticos. Tú no estás ejerciendo tú, tu, tu papel político porque no quieres hacerlo. Y ser político es ser ciudadano. Exacto. Entonces, no pierdas eso. No pierdas esa capacidad y los venezolanos que están afuera que reconstruyan su plan de vida, que, que nos dañó el chavismo, que nos lo destruyó, pero a la par, sé ciudadano del sitio donde tú estés, no, no seas una oveja, sé ciudadano, reclama tus derechos, lo que tú consideras que es justo, eh, trabaja, cumple tus deberes, y, y, y recuerda que, que nos dañó mucho no ser ciudadano, sé ciudadano donde quiera que estés
0: Así es, me encanta, muchas gracias Alfonso, de verdad oh, por este gracias. mensaje tan bonito y por tu tiempo además.
1: Muchísimas gracias a ti, Lore, y de verdad encantadísimo. Yo sigo todo tu... tu este podcast siempre lo sigo y ahora, gracias. por supuesto, que este, este quiero verlo.
0: <risa> bueno,
1: muy bien. Lo veremos,
0: lo veremos, lo disfrutaremos. También veremos diáspora venezolana, todas las historias que cuentas allí, que cuentas tú y que cuentan todos nuestros paisanos, ¿no? En ese nuevo... Eh, en ese espacio, sí, no sí. Nuevo, nuevo, más nuevo es este. <risa>
1: sí, sí, pero... Pero
0: bueno, eh, muchas gracias, Alfonso, por, por tu capacidad, además de de generar esos debates que, que yo creo que, te repito, son los que también nos ayudan a construir país. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Lore. Un fuerte abrazo.
0: Un abrazo. El podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por la Estratégica como Estudio de Comunicación, con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer.